0: Govori Anton Šulić. Druge korizmjene nedjelje koje je iza nas, redovito se čitaju evanđelja koja govore o Isusovu preobraženju pred trojicom apostolskih svjedoka, Petrom, Jakovom i Ivanom. Tumači evanđelja općenito se slažu da je preobrazba bila trenutak božanske Isusove slave kako bi apostole utvrdio u vjeri jer se nalazio na putu prema Jeruzalemu gdje je nagovijestio da ima biti mučen i ubijen od čega je, kako znamo, Petar nešto prije odbraćao. U Matejevu evanđelju navodi se naime da se Isusovo preobraženje dogodilo šest dana nakon toga kad je već bio na putu u Jeruzalem. Petar je čak dva puta Isusa htio odvratiti od njegova poslanja jednom aktivnom kad nam kaže Bože sačuvaj gospodine ne to se tebi ne smije dogoditi. A drugi put pasivno je to upravo za vrijeme preobraženja kad kaže gospodine dobro nam je ovdje biti ako hoćeš na činiću ovdje tri sjenice tebi jednu Mojsiju jednu i ili jednu. Kao da je trajno htio ostati u stanju slave, u ugodi, u lijepom, zbožanskom svjetlosti. No, to naprosto u ovozemaljskome postojanju nije moguće. Mora se ići dalje, spustiti se u ravnice, prolaziti poljima i kamenjarom, prelaziti potoke, brijegove i gudure da bi se naposlijedku popilo na onaj brijeg na kojem se događa konačnost, posljednja preobrazba. Zato je doživio Isusovu oštru kritiku i čak naziv da je sotona, to jest da je njegov protivnik u smislu tužitelja na sudu. Razlozi božanskog reda nisu identični ljudskoj logici. Čovjek ne treba svojom logikom raspoređivati božji naum i prioritete. Zato Isus Petru kaže da mu je mjesto iza njega a sve poučava hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. To biti iza Isusa i ići za njim temeljna je kršćanska krepost vjere i ona se događa iz unutarnje slobode. Tek s kreposti moguće je ući u preobrazbu nad preobrazbama. Danas bih se međutim nešto više zadržao na opisu svjetlosti preobraženog Isusa. Matej navodi da mu je lice zasjelo kao sunce, a haljine posadoše bijele kao svjetlost. Svjetlost je dakle temeljni unutarnji doživljaj božanskog preobraženja i odražava njegov sjaj. Smijemo li misliti da je takva svjetlost dana čovjekovu iskustvu danas ako poslušamo čovjeka koji za sebe kaže kako je 8. srpnja 1935. godine, želeći se susresti s prijateljem kao ateist i pogreškom ušao u kapelu u kojoj su se redovnice klanjele pred presvetim, vidjet ćemo da se njegovo iskustvo ne razlikuje od onoga koje su imali apostoli na brdu preobraženja. Taj čovjek poznati francuski književnik i akademik André Forsar. On svoje iskustvo ovako opisuje, citiram, dok sam prolazio kroz ona vrata, bio sam ateist kojega sam opisao. Bio sam to još i unutra, u kapeli. U skupini vjernika, nasuplo svijetlu, vidio sam jedino sjene među kojima nisam mogao otkriti svoga prijatelja. Na kraju toga prostora blistalo je neko svijetlo. Nisam znao da je to presveti sakrament. A tada se dogodilo ono neočekivano. Ono svijetlo nisam vidio tijelesnim očima, jer to nije bilo svijetlo što nas osvjetljuje i od kojega pocrnimo. Bilo je to duhovno svijeto, to jest svjetlost koja poučava. To je bila istina u usijanom stanju. Ona je definitivno preokrenula redoviti poredak stvari. Mogao bih čak reći da odka sam je ugledao, za mene postoji samo Bog, a sve ostalo je tek hipoteza a sličnih svjedočanstava mogli bismo naći mnogo. Primjerice ono poznatoga slovenskoga pjesnika kršćanske provenijencije Edvarda Kozbega, koji je za iskustvo vjere tvrdio da je stvarnije od fizičkog iskustva za koje bismo se zaklali da je jedino, ili ono Bleza Paskala, koji je podobno opisao svoju noć otkrivenja, kako on kaže, koji je doživio 23. studenoga 1654. godine. Spoznaje Isusa Krista, spoznaje božanskog, preobrazbenog svjetla i sjaja. Zato sveti Ivan u svojoj poslanici tvrdi, Bog je svjetlost i tam u njemu nema nikakve. Korizma je penjanje pram tabora i golgota u vjeri, a svjetlost vjere u vjerniku bude nadu, radost i mir.